Bienvenidos una vez más a Un Día en el Rock, episodio número 7. Mi nombre es Carlos Bastidas y estamos transmitiendo desde DLP Studios en Bogotá, Colombia. Esta semana fue un poco acontecida a nivel noticioso, sin embargo decidimos sacar un episodio solamente por esta semana. Eh, ya volverán los episodios habituales los días miércoles y sábado. Vamos a comenzar con Marilyn Manson. Pues esta semana él en una entrevista estuvo confirmando que tendrá una participación, un rol en la adaptación de la novela The Stand de Stephen King. La adaptación pues estará a cargo del canal CBS. Por cierto que indicó que no solamente va a actuar en dicha serie, sino que también va a realizar, o realizó, mejor dicho, parte de la banda sonora con un cover de la banda The Doors. Por cierto que también aprovechó el señor Marlin Manson eh, para hablar de su nuevo álbum. Él dice que él ya tiene seis canciones listas. Eh, él desea contar muchas historias, según lo que estuvo diciendo en esta entrevista. Eh, desea que la gente se adentre un poco en sus pensamientos. Pues realmente si sus pensamientos son como las canciones anteriores eh, de Marilyn Manson, eh, va a ser un álbum bastante interesante entonces, sin duda alguna. Pasamos ahora a una noticia un poco más curiosa. Como, como muchos saben, mejor dicho, hay cantidad de personas que comparan a Muse con Radiohead. Bueno, adivinen a quién no le gusta esa comparación. ¿Quién encuentra esa comparación bastante odiosa? Bueno, nada más y nada menos que Tom York. Él estuvo dando unas declaraciones. Él dice que a él le gusta muchísimo escuchar música nueva, que siempre está revisando qué de nuevo en todo el mundo del rock, de la electrónica. Y él dice que como, de, como consumidor habitual de música, eh, le parece un poco desagradable que plataformas como Spotify... Eh, le esté recomendando todos los días que escuche Muse. Y realmente él dice que él no los va a escuchar, que no, no son una banda que le agrade mucho. Así que dejó bien en claro que esa comparación no le gusta para nada. Como algunos recordarán, eh, la semana pasada estuvimos hablando de Roger Daltrey, el vocalista de The Who, eh, banda de la que vamos a hablar el día de hoy. Ellos estuvieron presentando en el estadio Wembley el pasado fin de semana, eh, si no estoy mal, el día sábado. La banda no tocaba en este estadio desde el Live Aid del año 85, nada más y nada menos. Unos bastantes años sin presentarse en este estadio. Durante la esperada presentación, que generó bastante intriga, tocaron... Por cierto, lo que podría ser un nuevo tema llamado Program Zero eh, para, para cerrar con broche de oro Por supuesto que tuvieron un invitado especial Nada más que Eddie Vedder de Pearl Jam Cantaron un tema del disco Guadalofenia de 1973 Fue una presentación icónica, yo creería que legendaria Más después de las declaraciones que dio Roger Lottery la semana pasada sobre su voz me parece que esperemos que realmente saquen un DVD de esta presentación, que saquen este material 
en vivo y en video que lo podamos disfrutar los que no tuvieron la dicha de estar en el Wembley Stadium y, y, y si hay fanáticos de glam rock que sin duda alguna me parece que es un estilo que no ha muerto el estilo está más vivo que nunca es increíble bueno la gente de Steel Panther ha anunciado un nuevo álbum llamado Heavy Metal Rules este álbum va a ser lanzado en septiembre ya tiene un single eh, su video dura aproximadamente 9 minutos bastante cómico el, el video por cierto búsquenlo en, en youtube el video se llama all i wanna do is fuck myself tonight en declaraciones de los integrantes ellos dicen que este álbum que están sacando va a ser eh, perfecto para las fiestas está compuesto por puras canciones pegajosas eh, ellos dicen que sin duda alguna todos los temas eh, van a ser unos hits eh, además de pegajosa las canciones son bastante sexuales según ellos así que bueno el glam rock parece que no va a morir nunca y quienes sí están digamos un poco más cerca de su fin oye no de mala manera por supuesto es la banda Slayer ellos ya dieron a conocer eh, las últimas fechas de gira como banda por supuesto, algunos sabrán, ya están realizando la despedida oficial de la banda. La última fecha en la historia la reportaron para el 30 de noviembre con una presentación en el Fórum de Los Ángeles. En estas últimas fechas eh, van a tener unos teloneros o unas bandas soporte, mejor dicho, eh, como lo son Primus Ministry y la banda de Philip Anselmo, que por cierto van a estar tocando canciones de Pantera en esta gira. Player se está despidiendo, digamos que por todo lo grande, eh, aproximadamente un total de 140 shows en 18 meses de gira. Y bueno, para los fanáticos de Player ya no quedará más nada sino escucharlos en sus álbumes, ya que definitivamente Slayer no volverá a presentarse nuevamente y no volverá como banda. Quienes sí volverán como banda, por cierto yo todos fanáticos del progresivo un género que cada vez despierta mucha más fanaticada mucho más interés en la gente los máximos exponentes por así decirlo los más importantes de este género Opet, ya dieron a conocer la fecha de lanzamiento de su nuevo trabajo este trabajo ha generado más expectativa que los trabajos anteriores de Opet. el disco se va a llamar incauda venenum Va a ser lanzado el venidero 27 de septiembre. Por supuesto, este anuncio vino acompañado de un single. En este caso, algo bastante curioso, porque el single ha salido en, digamos, una versión en sueco y una versión en inglés. Eh, Opet, para ser más específico del vocalista, estuvo declarando que a él no le interesa ser la banda más pesada del mundo. Eso ya ha quedado atrás para ellos y, y que ser una banda pesada no significa afinar las guitarras más bajo ni una voz súper gutural, ni los gritos, ni los ritmos más rápidos. Simplemente a ellos no les interesa. Ellos no se están preocupando por eso en este álbum. Eh, Mike Ackelford ha dicho ya en de entrevistas anteriores que realmente la voz gutural en Opeth es posible que ya no vuelva más. 
tendremos que esperar el 27 de septiembre para saber qué tal todas las canciones de este nuevo disco In Cauda Venenum eh, el single que sacaron eh, Hard in Hand eh, es en mi opinión progresivo 100% progresivo eh, yo creo que mezcla un poco del viejo progresivo con el nuevo tiene sonidos muy interesantes y la voz de Michael se escucha genial por cierto si hablamos de leyendas, eh, como nota curiosa, por supuesto saben que no pueden faltar las notas curiosas en este podcast. Eh, el día de ayer, Mattel, sí, la, la fábrica o la empresa que se encarga de la producción de la Barbie, lanzó una muñeca inspirada en David Bowie, a manera de conmemoración de los 50 años de la canción Spade Oddity. En este caso, la muñeca es la figura de Ziggy Stardust, la cual tiene todas las características distintivas de este personaje. Eh, de verdad que el detalle ha sido increíble desde el peinado, el maquillaje, el traje. Mattel apostó por algo bien original y digamos que es un buen homenaje a David Bowie. Y bueno, ya para cerrar, eh, para cerrar por esta semana informativa, la revista Forbes, el día de ayer, eh, dio a conocer eh, una lista de las celebridades con más ingresos, que tienen más ingresos a nivel mundial. Por supuesto que aquí hay celebridades, hay futbolistas, hay actores, pero por supuesto también hay músicos. En el mundo del rock eh, tenemos más o menos que The Eagles está en el puesto número 8 con 100 millones en ingresos. Metallica está en el puesto 36 con 68.5 millones, Sir Paul McCartney con 48 millones, Los Guns N' Roses con 44 millones de dólares, The Rolling Stones con 41 millones de dólares y casi en el puesto 100, exactamente en el puesto 92, está Dave Matthews Band con 38.5 millones. Cabe resaltar, por supuesto, la mayoría de estos ingresos recibidos proveniente o son provenientes de las giras más que por la venta de álbum eh, todos sabrán que realmente la venta de álbum ha decaído muchísimo de unos años para acá las plataformas digitales digamos que no, no le generan tantos ingresos a estos artistas así que por eso es cada vez más común ver gira tras gira en conciertos porque digamos es de donde proviene la mayor fuente de ingresos actualmente Así que esta es la lista de, del mundo del rock, un poco de los que más ingresos han tenido. Y bueno, ya para cerrar, ahora sí, eh, tenemos los lanzamientos de esta semana. Eh, en el mundo del rock tenemos a New Order, digamos rock electrónico, con el álbum Soit Ghost. Eh, en segundo lugar como lanzamiento tenemos a Scott Stapp, el ex vocalista de la banda Creed que tuvo bastante problemas de alcohol, eh, de drogas y si no estoy mal, eh, dio un paso hacia la religión, bueno, hacia, eh, para ser específico, eh, hacia el cristianismo. Este músico, vocalista, va a sacar un disco, sacó un disco el día de ayer, eh, llamado The Space, The Space Between the Shadows, 
hay que dar una, una revisada a este disco. Muchos recordarán que al cantante de Creed siempre lo compararon con Eddie Vedder, precisamente. Por la forma tan, tan parecida en la que cantaban. En tercer lugar, algo que no es, eh, digamos, del estilo que, que manejamos, pero es Ed Sheeran. Ed Sheeran sacó un disco, o va a sacar un disco también, llamado Collaborations Project. Por ahí en las redes sociales, Ed Sheeran estuvo publicando la lista de todos los invitados que tienen este disco, pues son bastantes, precisamente de ahí el nombre del álbum. Así que bueno, este, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya nos escucharemos ahora sí nuevamente el día miércoles con el octavo episodio. Por supuesto, vamos a tener más información. Eh, vamos a darle una revisada sobre todo a este disco de Scott Stapp. Vamos a estar comentándolo el día miércoles también. Eh, les recuerdo que nos pueden buscar en nuestras redes sociales. El estudio donde se transmite este podcast, arroba dlp.studios. Instagram. Mi nombre es Carlos Bastidas, Charles HB Mariani en Instagram también y nos escuchamos el día miércoles.